0: Dios nos continúe bendiciendo. Gracias y paz para todos nosotros de parte de nuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, su amado Hijo. Les habla la hermana Ivonne Misla, pastora por la misericordia de Dios de la Iglesia de Dios Mission Boarjetsiba en el pueblo de Peñuelas y conductora de este programa permaneciendo en su palabra. En estos momentos vamos a orar. Les invito a que oremos. Señor bueno, gracias por esta oportunidad que una vez más nos das. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor, por tus promesas, Señor. Te presentamos, Señor, a todos aquellos que que están escuchando, Dios mío, nuestra voz esperando que tú les fortalezcas, que tú les ayudes, Señor, que tú les bendigas te pedimos, Señor por cada enfermo por cada necesitado, Señor que sea tu mano obrando en una manera especial para aquellos que están en las cárceles Señor, te pedimos misericordia para ellos para aquellas personas que están cuidando Dios mío a a familiares enfermos los presentamos también, Dios mío, para que tú les des fortaleza, Señor. Bendícenos, Señor, y guárdanos y cuídanos y permite que podamos siempre, Dios mío, seguir hacia adelante con tu ayuda, Señor, con tu protección, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Esto te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús, Y de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. Amén, Señor. Amén. Vamos a seguir compartiendo el Salmo 119. En esta ocasión vamos para la octava letra de este abecedario, Chet. Y los versos del 57 al 64. Y dice así la palabra del Señor para nosotros en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia he suplicado de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos compañías de impíos me han rodeado mas no me he olvidado de tu ley a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios compañero soy yo de todos los que temen y guardan tus mandamientos de tu misericordia oh Jehová está llena la tierra enséñame tus estatutos gracias señor por tu palabra hermosa el verso 57 verdad de esta porción bíblica que acabamos de leer nos indica mi porción es jehová he dicho que guardaré tus palabras vamos a, a, a trabajar con esta primera parte verdad de este verso, mi porción es Jehová. Cuando hablamos del término porción, se refiere a la cantidad determinada para nosotros, lo que nos corresponde, ya sea en términos de comida, de dinero o de cualquier otra cosa. Cuando hablamos de porción, es lo que está reservado para todos nosotros. El salmista nos señala Que Dios es lo que le corresponde, que Dios es lo que le toca. David también lo enfatiza al decir que Jehová es la porción de su herencia y de su copa. Y que las cuerdas le cayeron en lugares deleitosos y que era hermosa la heredad que le ha tocado, en Salmo 16. ¿Y qué significa esto, hermanos, hermanas? Que en el Señor lo tenemos todo. Que Él es todo para nosotros. Que no tenemos que buscar en ninguna ninguna otra parte. Que no tenemos que buscar en ningún otro lado. Porque el Señor imparte a diario sus bendiciones sobre todos nosotros. Y su propósito se cumplirá en nuestra vida. Podemos decir con sinceridad y con alegría que Dios es todo para nosotros, que Dios es nuestra porción, que por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo tenemos comunión con Él por la gracia, por la fe. Al expresar estas palabras de que nuestra porción es Dios, estamos reconociendo nuestra necesidad de Él. Estamos reconociendo nuestra dependencia en Él en cada momento de nuestra vida. Al decir que nuestra porción es Dios implica que tenemos que vivir una vida santa, una vida en armonía con la palabra de Dios, que tenemos que vivir en paz, con nuestro hermano, con nuestra hermana, que tenemos que vivir una vida que agrade al Señor, que tenemos que vivir una vida llena del Espíritu Santo, una vida en el Espíritu, que nuestra confianza en todo momento está puesta en Dios, no en las cosas materiales que este mundo nos ofrece, no en nosotros mismos, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestros conocimientos o en nuestras habilidades. Implica un compañerismo, una comunión íntima con nuestro Dios, un caminar de día a día con nuestro Dios en medio de todas las circunstancias que nosotros enfrentemos en nuestra vida, podamos expresar y podamos decir desde lo más profundo de nuestro corazón que nuestra porción es Dios, que en Dios tenemos todo lo que nosotros necesitamos, que en Dios está puesta nuestra fe, nuestra esperanza, que Él es nuestro pastor, y que nada nos falta porque Él es nuestra porción Gloria al Señor Gloria a su nombre porque podemos decir que el Señor que Dios es nuestra porción y que satisface nuestra alma y que satisface nuestra vida. Que ese gozo que Él nos da no es comparable con nada en en este mundo. Que su compañía que Él nos da es una compañía que nos da gozo, que nos da alegría, que nos ilumina nuestro día al tener esa comunión y ese compañerismo con nuestro Dios. Y el verso 57 nos dice. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia. El 58. Nos dice. Tu presencia es suplicado de todo corazón. Ten misericordia de mí. Según tu palabra. En esta segunda parte del verso 57. Cuando el salmista dice. He dicho que guardaré tus palabras. Vemos cómo hay en él una determinación de buscar la presencia de Dios en su vida y y de obedecer su palabra. Eso nos lleva entonces al al verso 58 que nos expresa tu presencia es suplicado de todo corazón. Porque esto debe ser lo primero, lo fundamental En la vida del discípulo del Señor, buscar la presencia del Señor, obedecer su palabra. Tenemos que sacar ese tiempo, tenemos que sacar ese espacio para ir ante la presencia del Señor. Tenemos que buscar la presencia del Señor en nuestra vida. Tenemos que permitir que esa presencia del Señor nos inunde por completo todo nuestro ser, toda nuestra nuestra alma, todo nuestro espíritu. A veces el tiempo no nos da y muchos necesitamos más de 24 horas porque verdaderamente son tantos los compromisos, el trabajo, las situaciones que el tiempo se, se disminuye. Pero a pesar de que no tengamos tiempo, tenemos que sacar de ese tiempo que no tenemos, hermano, y buscar la presencia del Señor en nuestra vida. Sacar ese espacio para orar, sacar ese espacio para leer la Biblia, para estudiar la palabra de Dios, para permitir que esa palabra nos hable y que podamos actuar y, y podamos actuar Y llevar a la práctica lo que esa palabra nos dice. Hay que sacar tiempo para buscar la presencia del Señor en nuestras vidas. Tenemos que disfrutar de ese espacio de de buscar el rostro de nuestro Señor. Que no no lo veamos como un compromiso, como una imposición, sino como ese deseo de estar En comunión con nuestro Dios y sacar ese tiempo para yo, para junto para para hablar con, con Dios, para adorarle, para cantarle, para leer su palabra, sacar ese espacio para estar en esa comunión con el Señor. Ese tiempo de búsqueda y de lectura de la palabra de Dios es un tiempo que no podemos negociar. No puede pasar un día. Sin que nosotros hayamos orado, hayamos leído la palabra del Señor, sin que nosotros hayamos estado en esa comunión con el Señor. Y el verso 59 nos dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. El verso 59 eh, nos refleja algo que pasó en la vida del salmista algo pues significativo entendemos que pudo pasar en la vida de, 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 del salmista porque él dice que en, en cierta manera eh, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios por lo tanto este verso eh, nos indica que hubo un momento en la vida del salmista en que él como que se alejó, en que él como que se distanció, se separó de la presencia de Dios en su vida. Y muchas veces, ¿verdad?, algunos en su caminar cristiano pierden esa comunión con Dios pierden esa, esa presencia del Señor, ese deseo de orar, ese deseo de leer, de leer la, la palabra, ese deseo de buscar, de buscar más la presencia del Señor. Y por muchos motivos puede pasar esto. A veces es porque no, no vemos, no ven eh, las oraciones contestadas. A veces es porque el camino es bien duro, por las situaciones que vienen continuamente, que son difíciles, que son duras, que no hay una, una salida, que todo se ve oscuro, muchos problemas, muchas situaciones, muchos conflictos. Algunos pues por la tibieza espiritual, por la falta de compromiso, por la, por la falta de consagración. porque caen en una rutina y ven la vida cristiana como una rutina y no como un estilo de vida. Y entonces pasa el tiempo y se, se convierten en religiosos, en religiosas, pero no en verdaderos siervos de Dios. Pero algo chévere, algo bueno que tuvo el salmista fue que él entendió que se había alejado. Él entendió que algo no estaba andando bien él entendió que estaba deslizándose y dice que se apresuró o sea, él entendió que algo andaba mal y rápidamente él se apresuró él no se se tardó en guardar y volver otra vez a a ese camino eh, de de, de los testimonios de Dios, de los mandamientos de Dios de volver a sus estatutos Muchas veces algunos no quieren reconocer que están mal ante el Señor y que el estilo de vida que llevan no va acorde con lo que dice la palabra y Dios los llama y Dios les habla y Dios trata con ellos. Pero ellos no quieren humillarse ante Dios, ellos no quieren reconocer que están alejados, no quieren reconocer que tienen que arrepentirse de sus malas acciones, de que tienen que volver otra vez a establecer esa comunión con Dios. Pero qué triste situación son las que tienen aquellos que no quieren reconocer cuando hacen las cosas mal, no quieren reconocer cuando ofenden a su hermano, no quieren reconocer cuando calumnian a su hermano, no quieren reconocer cuando pecan en contra de Dios y toman el el nombre de Dios en vano, porque la vida que llevan no es una vida que agrada a Dios. Qué triste final para esas personas. Pero por otro lado, cuando reconocemos, cuando esas personas o algunas personas reconocen su pecado, reconocen su falta, reconocen que lo han hecho mal, reconocen su falta de compromiso, reconocen su falta de entrega. Cuando reconocen que han herido, que han ofendido, que han hecho algo malo ante Dios y se arrepienten y van donde su hermano, donde su hermana y le piden perdón y hacen lo que es bíblico. Entonces, sí, nuestra vida es diferente porque están haciendo como el salmista, se están apresurando en guardar los mandamientos de Dios, porque es importante arreglar nuestra relación con Dios, arreglar nuestra relación con nuestro hermano, porque eso trae a nuestra vida restauración, porque eso trae a nuestra vida perdón y misericordia de Dios, así que es bien importante hermanos, Que nosotros entendamos cuando hemos hecho las cosas mal y que nos humillemos delante de Dios. Porque el que encubre su pecado, ese nunca va a prosperar. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará de Dios misericordia. Y eso es lo importante, nosotros confesar nuestros pecados ante el Señor Y arrepentirnos con todo nuestro corazón y pedirle al Señor que nos ayude y que tenga misericordia de nosotros. Y nuestra relación con nuestro hermano es bien, pero bien importante. Que si esa relación está rota, está quebrada, busquemos la manera de poder restablecer ese vínculo, ese lazo de amistad, de amor de respeto con nuestro hermano o con nuestro familiar o con cualquier persona ¿verdad? que esté en nuestro caminar con las cuales hemos tenido esas situaciones negativas así que el verso 61 nos dice compañías de impíos me han rodeado mas mas no me he olvidado de tu ley compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. En esta sociedad nosotros nos vamos a encontrar con muchas clases de personas, con muchos eh, tipos de personas, con los los impíos que no obedecen la palabra de Dios y con los que sí obedecen la palabra de Dios, con los que sí temen al Señor. Así que, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia ellos? Anteriormente nos referimos que ante esas personas, ¿verdad? Que que no tienen a Dios en su noticia, que son personas que no guardan y no obedecen la palabra de Dios, nosotros no podemos de ninguna manera agradarnos ni ni avalar su estilo de vida. Simplemente tenemos que, que rechazar ese estilo de vida, pero... Eso no implica que lo tratemos con amor, tratemos con cariño y con respeto y que ellos puedan ver verdaderamente que Dios es un Dios que cambia y es un Dios todopoderoso al ver nuestra vida, nuestra conducta, nuestras actitudes. Que nosotros podamos ser cartas abiertas ante esta sociedad que se está desmoronando. Que nosotros podamos tener un testimonio íntegro ante esta sociedad. Frente a los impíos, nuestra actitud debe ser obedecer la palabra de Dios con nuestra vida, con nuestro ej- ejemplo. Y como dije anteriormente, que nosotros seamos cartas abiertas, que podamos tener en nuestros labios siempre palabras de consuelo, palabras que edifique sus vidas y que los ayude a que ellos puedan reaccionar ante la palabra de Dios en sus vidas. También Nos dice que compañero soy yo, de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Compañero, amistad, armonía con los que temen y guardan la palabra de Dios. Mantener una relación de compañerismo, de amistad, no de competencia, no de celos, sino más bien una relación basada en el amor. Y en el respeto mutuo. Que el logro que mi hermano, que mi hermana alcanza. Es también mi logro. Y yo me gozo. Y yo disfruto de ese éxito, de esa victoria que Dios le ha dado. De igual manera, cuando mi hermano o mi hermana está en una situación difícil. Yo también poder estar acompañándoles. Y también orar por ellos tenemos que aprender en este caminar lo que nos dice la Biblia que nos amemos los unos a los otros y que ese amor sea demostrado en acciones llenas de, de, de compasión llenas de amistad que podamos nosotros ser de fortaleza ser de ayuda ser de bendición ser de de consuelo para otras personas que no seamos personas de de destrucción de maldición para otros sino que al contrario seamos personas que podamos ayudar a otros que juntos podamos seguir hacia adelante en nuestro caminar cristiano que juntos podamos podamos seguir conquistando eh, la voluntad del Señor para nuestras vidas y cada vez que el Señor nos dé una victoria, gozarnos en ella, adorar al Señor y seguir siempre hacia adelante. Tenemos que tener ese compañerismo cristiano que tanta falta nos está haciendo. Este Salmo nos hace resaltar en conclusión la importancia de que el Señor sea nuestra porción, la la importancia de que el Señor sea nuestro todo, que el Señor sea nuestro pastor, que todo lo que nosotros deseamos está en el Señor. Desear su presencia, desear su comunión, desear su paz. Que todo eso sea parte de nuestra vida y que sea un estilo de vida. También es importante que si nosotros hemos pecado, hemos hecho algo mal, tengamos la valentía para aceptar que hemos fallado, que hemos fracasado. Nos levantamos y que estemos de pie porque eso es lo que el Señor siempre quiere para todos nosotros, levantarnos y que estemos de pies, y que estemos haciendo su voluntad. Y lo más importante también que podemos resaltar de de este Salmo es la determinación del salmista de buscar del Señor. La determinación del salmista de, de ese compromiso con Dios, No con el ser humano, con Dios. Ese compromiso de de buscar al Señor, de ser de Dios, de de hacer lo que Dios le agrada, de pensar bien las cosas, de buscar la voluntad de Dios, de permitir que sea Dios lo primero en en mi vida, que se vea eso en, en mi vida. Esa determinación. Que, que tiene sermita es algo que nosotros también como cristianos tenemos que, que aprender, tenemos que tomar, tenemos que, que seguir hacia adelante en ese compromiso que tenemos con el Señor. Servir a Dios no es fácil, pero qué bendición es servir a Dios, qué bendición es tener a nuestro Dios, qué bendición es recibir sus bendiciones y perdonar la redundancia cada día en nuestras vidas, porque el Señor lo que nos ha hecho, ha sido bien. El Señor lo que nos ha hecho ha sido bien. Ha sido bendecirnos. Ha sido ayudarnos. Ha sido traer fortaleza a nuestras vidas. Salvación. Liberación. Qué bueno es nuestro Dios para con todos nosotros. Así que hermanos, sigamos hacia adelante confiando en el Señor. Porque nuestra porción es Dios. Porque nuestra porción es el Señor. Que la paz del Señor sea con todos nosotros. Y que Dios les bendiga.